0: Lieber Anna, schön, dass wir heute hier sind. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt aus dem Nichts erschaffen haben, einfach mal so aus einer Laune, aus einem Impuls, aus einer Inspiration heraus. Und ich, ich finde es richtig schön, wenn Menschen sich da auch wirklich so ohne weiteres Zögern und Zaudern zusammenfinden. Es kommt eine Idee des Weges, es kommt ein Impuls des Weges, man trifft auf Menschen, man ist sich sympathisch in der einen oder anderen Weise, man findet das Thema charmant und dann fängt man einfach mal an. Also dieses dieses einfach mal machen, was ja auch vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt. Also das, Ich finde es sehr charmant, dass wir da jetzt genau dieses einfach mal machen so aktiv auch mit diesem Podcast leben. Und ich finde auch unser Thema extrem charmant im Hinblick auf, dass wir einen tieferen und einen charmanteren Blick werfen möchten auf menschliche Geschichten und eben nicht Geschichten von irgendwelchen Prominenten, die ganz weit weg vom eigenen Leben sind, sondern eben Menschen wie du und ich. Und was läge näher, als unsere ersten Podcast-Folgen eben auch mit unseren eigenen Geschichten zu beginnen, um unseren verehrten Zuhörerinnen und Zuhörern die Gelegenheit zu geben, uns auch ein bisschen kennenzulernen, dass sie auch ein Gespür dafür kriegen. Wir sind die beiden da eigentlich, die uns diese schönen Geschichten präsentieren und nahebringen wollen. Ja, und da steige ich doch direkt mal mit der ersten Frage ein. Welchen persönlichen Bezug und welche Leidenschaft verbindest du mit menschlichen Lebensgeschichten? Also wann ist deine Faszination für die tiefen und begeisternden Geschichten anderer Menschen erwacht?
1: Boah, das ist ja eine Hammerfrage zum Anfang hier. Wahnsinn. Also <lacht> menschliche Lebensgeschichten. Ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, Geschichten faszinieren mich tatsächlich schon mein Leben lang. Also das ist einfach das, womit ich groß geworden bin. Dass meine, meine Eltern haben darauf super viel Wert gelegt, dass wir lesen, dass wir uns mit Sprache auseinandersetzen. Mein Vater hat Literaturwissenschaften studiert und Linguistik und Anglistik. Der war super belesen, also es ist, da sind schon wieder so Untergeschichten, die ich erzählen könnte, aber es würde vielleicht zu weit führen. Aber das war so, dass wir wirklich, wir haben keinen geguckt. Es gab bei uns in der Familie keine Fernsehabende, sondern es gab Leseabende. Also die Familie hat gemeinsam im Wohnzimmer gesessen. Es war ein sehr kleines Wohnzimmer. Und alle haben in ihrem eigenen Buch gelesen. Also wir haben nicht miteinander gelesen, sondern nebeneinander. Und das war für mich als jüngstes Kind. Also ich habe zwei ältere Brüder. Für mich war das ein Drama. Die haben da alle gesessen und ich wusste, boah, die haben voll Spaß mit ihren Geschichten. So Und ich konnte nicht lesen, also musste ich lesen lernen, bevor ich in die Schule kam. Das war super wichtig für mich, einfach um an diesem Ritual auch teilnehmen zu können. Und das war am Anfang noch schlimm, muss ich sagen, weil meine Brüder haben mir dann immer nicht geglaubt, dass ich es kann. Ne? Meine Mutter hat mir das beigebracht und dann habe ich natürlich so ein bisschen gebraucht, bis ich die, den Bogen raus hatte und dann haben sie immer gesagt, du liest gar nicht richtig, du blätterst nur um und <lacht> so. <lacht> ja, aber so ist das mit der, wenn man halt die Jüngste ist. Genau, und dann habe ich angefangen zu lesen und das war, glaube ich, der Einstieg in die Welt der Geschichten. Also ich habe, glaube ich, alles gelesen, was ich nur gefunden habe und was sich einigermaßen stimmig für mich anfühlte. Manche Sachen habe ich auch aufgehört wieder, wo ich dachte, das ist mir zu gruselig. Aber ich denke, es ist, ähm, ja, es ist eben dieser Zugang, der mich so, ja, so fasziniert hat. Also Sprache, Geschichten, Erzählungen, verschiedene, ähm, also welche Worte benutze ich, um was zu erzählen? Ähm, wie funktionieren auch so Erzählstrukturen? Ich habe mich sehr früh damit beschäftigt. Ich habe als Jugendlicher sogar angefangen zu schreiben. Ich glaube, das, da ist jetzt die, die Antwort auf deine Frage. Da habe ich damit angefangen, was will ich eigentlich erzählen über mich selbst? Und da ging es auch schon darum, welche Parallelen hat dann meine Geschichte zu meinem Leben? Also da habe ich geguckt darauf, ja, was erzählen Menschen, was erzähle ich über mich, welche Geschichten erzähle ich, welche, welche lasse ich auch lieber bei mir. Und das hat sich dann natürlich noch vertieft, als ich älter wurde. Ich glaube, dann beschäftigt man sich viel mehr mit inneren Themen und mit dem, was war. Weil wenn du klein bist, dann ist da einfach nichts. Ne, Dann lebst du. Da ist egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja.
0: Ja, ich finde das sehr spannend. Ich war gerade total fasziniert zu hören, dass du schon hast lesen, lernen, bevor du überhaupt in die Schule gekommen bist. Weil ich meine, die meisten Kinder zumindest, die ich kenne, die, die fangen ja dort überhaupt erst an, die Buchstaben zu lernen, die Worte zu, zu erkennen und dann so ganz langsam halt zu lesen. Also da wirst du dich wahrscheinlich die ersten Jahre im Deutschunterricht in der Schule äh, massiv durchgelangweilt haben. Äh, und, und auch, dass du wirklich schon in so frühen Jahren in echte Geschichten eingetaucht bist und dir auch da deine Gedanken gemacht hast, dass du selbst entscheiden konntest, diese Geschichte gefällt mir, diese Geschichte passt zu mir, die fühlt sich stimmig für mich an, das lasse ich nach ein paar Seiten lieber sein, weil es irgendwie nicht zu mir passt. Also das offenbart ja schon ein, ein Bewusstsein und ein Reflexionsvermögen in jungen Jahren, vor dem ich mich ja nur verneigen kann. Ähm, da springt mir sofort die Frage in den Kopf, hat das nicht irgendwo den Umgang mit Gleichaltrigen nicht ein bisschen schwer gemacht? Also hattest du da nicht irgendwo auch so eine, so eine etwas prominente Außenseiterrolle, weil die alle so ein bisschen ehrfürchtig auf dich geguckt haben und gesagt um Gottes Willen, die Anna, die kann das alles schon so fantastisch und wir kriegseln hier noch an den, an den Grundbuchstaben herum?
1: Ich habe das so nicht in, in Erinnerung, muss ich sagen. Also ich habe natürlich... Also, ne, ich bin halt, wie gesagt, ich bin das dritte Kind. Meine Eltern wussten schon, was sie tun. Es war jetzt also alles kein, keine Überraschung mehr, was so war. Und ich habe natürlich, ne, das, das ist das, was man mit dieser intrinsischen Motivation, du weißt das, glaube ich, besser, ne, Also das, ich musste lesen lernen, einfach um dazuzugehören in unserer äh, Gruppe an diesen Abenden speziell. Und äh, wenn, wenn du die Geschichte dahinter hörst, also eigentlich bin ich dieses dramatische Kind, von dem alle gesagt haben, sie ist sprachbegabt. Äh, ich, ich konnte sprechen, bevor ich laufen konnte. Also meine Mutter erzählt das immer, ne, dass ich überall rumgesessen hätte, ich war zu faul zum Laufen, weil ich hatte entdeckt, es geht viel besser. Also das Servicepersonal kommt, wenn ich rufe und wenn ich spezifische Aussagen mache, dann bringen die mir auch das, was ich haben will. So, deswegen <lacht> bin ich bin ich halt, musste ich nicht laufen, dann habe ich gedacht, Sprechen ist cooler. Ich habe das mit dem Laufen dann irgendwann nachgeholt, aber grundsätzlich war diese Faszination, ich tue was und dann kommt irgendwas, also eine ja, super Reaktion. Das hat mich wohl sehr früh schon bewegt und auch, glaube ich, in der Kommunikation mit meinen Brüdern hat mich das bewegt. Also ich bin halt die kleine Schwester und ich musste mich durchsetzen, die wollten mich nicht. Ne, so äh, eine kleine Schwester, wie langweilig ist das denn? Na, die wollen wir nicht. Ein Bruder vielleicht, aber eine Schwester, nee, doof. Ist das, so. das heißt, ich, da muss man ja so seinen Platz finden. Und äh, meine Brüder, ne, technisch äh, orientiert oder naturwissenschaftlich orientiert, was bleibt da? Ja, Sprache, super. Und dann noch ein Mädchen, super, die kann das mit der Sprache. Und deswegen war das irgendwie ganz normal. Also diese Erzählung über mich war auch immer normal. Ja, das ist Anna, die kann das gut mit dem Deutsch. So, und die konnte schon immer gut reden und die konnte schon immer gut schreiben und die war immer ne, gut in dem. Dafür war ich nicht gut in Mathe. Und ich frage mich bis heute, was passiert wäre, wenn meine Eltern gesagt hätten, das ist Anna, die ist gut in Mathe. Es ist wirklich so ein großes Thema bei mir, wo ich immer wieder darüber nachgedacht hatte, ob, das nicht, äh, ob meine Eltern das nicht ein bisschen versäbelt haben. Ja, dass ich immer diese Idee hatte, Mathe kann ich nicht. Ich bin halt die mit dem Deutsch, Mathe kann ich nicht. Und es gab für mich auch irgendwie nur entweder oder. Und ich habe mir das auch immer schön wieder bestätigt. Schon in der Grundschule übrigens, war nicht mein Fach. Deswegen diese, diese Ausnahmebegabung vielleicht oder geschulte Begabung, gewollte, antrainierte Begabung, ähm, die hat sich dann wieder aufgehoben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich groß und überflieger bin. Ähm, vielleicht... Außenseiter, das, das Thema, das hat mich immer begleitet, mein ganzes Leben lang. Also ich hatte einfach keine große Lust, mich anzupassen, vor allem, wenn mir irgendwas nicht, nicht passt. Also wenn ich mich unwohl gefühlt habe wenn ich dachte, das stimmt hier nicht, also irgendwas passt hier nicht. Ich möchte nicht äh, dazu gehören, wenn ich mich dafür irgendwie anders verhalten muss, als ich es gerne möchte. Also da war ich war ich gerne mal außen vor, aber jetzt nicht wegen meiner Sprachbegabung. Ich glaube, das hat hat gar keinen großen Einfluss gehabt. Zumindest habe ich es nicht so in Erinnerung.
0: Ja, aber das ist ja gut, gerade wenn du es nicht in einer negativen Erinnerung hast, also dass du da nicht irgendwie in eine Außenseiterrolle gekommen bist, deswegen, sondern wenn das für dich alles ganz natürlich war. Ich finde, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ich finde, da sind wir schon das erste Mal heute richtig auf Gold gestoßen, weil ich glaube, das ist etwas, mit dem sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch extrem gut identifizieren können. Genau diese Frage, wo du gerade so den Finger drauf gelegt hast. Dieses, was wäre gewesen, wenn meine Eltern mir, mich mit anderen, ich nenne es mal Glaubenssätzen, konfrontiert haben. Und das, das ist ja generell etwas, wenn wir mit etwas während unserer langen Kindheit immer und immer wieder konfrontiert werden. Das kannst du nicht, das ist zu gefährlich, das äh, kriegst du eh nicht hin, dafür bist du noch zu jung. Und das hören wir ja eben nicht nur ein- oder zweimal. Und das gibt es natürlich auch in der positiven Variante. Oh, das kannst du aber richtig gut und man bist du talentiert und das Bild ist aber richtig schön geworden. Also die, die, diese Glaubenssatzthematik gibt es ja in der leckeren und in der weniger leckeren Geschmacksrichtung. Und entsprechend wirkt es sich ja auch aus. Es ist, Ich finde den Gedanken spannend wirklich, was man wohl für eine andere Persönlichkeit geworden wäre, wenn man andere Sätze während seiner Kindheit gehört hätte. Also wenn irgendwo etwas Entmutigendes vielleicht ermutigend gewesen wäre. Er sagt so, ja, wir glauben da an dich und wir sehen da das große Talent in dir und es ist ja letztendlich alles nur eine Übungsfrage und wir geben dir die nötige Unterstützung. Aber eben das, was du gesagt hast, man gerät auf der einen Seite relativ schnell in eine bestimmte Schublade hinein Du hast auch so erwähnt, so naja, die Brüder hatten sich die naturwissenschaftliche und mathematische Seite, die hatten das Revier schon eingenommen. Man musste eine Nische finden und so diese ganzen Sachen, was werden einem so für Glaubenssätze vorgelebt, was, was wird einem eingeredet, was wird einem ausgeredet, welche Nische bleibt einem noch, die man noch besetzen kann. Und dass sich so daraus aus diesen ganzen Elementen dann so ein bisschen auch der eigene Le Lebensweg ableitet und die eigene Strategie. Und wo ich auch gerade innerlich total schmunzeln musste, weil das passt auch extrem gut auch zu so manchen Themen, was meiner Arbeit mit, wie sich Gewohnheiten bilden. Ähm, du hast das so schön beschrieben mit Sprechen hat als Strategie für mich super funktioniert. Es wurde, es wurde belohnt, es hat funktioniert. Es war etwas, mit dem ich mich gut auskannte und das schnell und effektiv zu einem Ergebnis führte. Also baue ich das weiter aus und laufen, wir muss schon laufen. Man kann... Man kann mit Sprechen die Ziele äh, und seine Wünsche auch erfüllt kriegen und seine Bedürfnisse. Also fokussieren wir uns auf das, was A, gut funktioniert und was wir gut können. Ja. Und, und nach dem Prinzip funktionieren ja viele menschliche Leben und auch unser ganzes Gehirn und Bewusstsein. Was belohnt wird, wird als Strategie fest etabliert und wird wiederholt. Weil unser Hirn irgendwann mal abgespeichert hat, oh, das zu tun ist cool, das wird belohnt, da schütten wir mal ein paar Chemische Botenstoffe aus, die dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen und sehen zu, dass wir das möglichst oft wiederholen. Da funktionieren wir ja teilweise recht primitiv als Menschen.
1: Ja, wobei ich das natürlich, ne, also in dem Alter überhaupt nicht bewusst gemacht habe. Mhm. Aber das sind halt auch die, das ist wieder, ne, das ist die Geschichten, die über mich erzählt werden. Es gibt ja diese schlimmen Situationen, ne, wenn der, der Freund das erste Mal bei den Eltern zum Essen ist. Was passiert? Es werden so Geschichten rausgeholt, die halt immer erzählt werden und das ist natürlich diese Geschichte von Anna, die auf ihrem Hintern sitzt, weil sie zu faul ist zu laufen und halt immer erzählt. Ich habe immer erzählt. Das ist auch ein bisschen witzig, weil sich die Geschichte wiederholt. Also mein Sohn ist halt genauso, obwohl der, der konnte vorher auch schon laufen, der war sehr schnell mit allem. Und dann gibt es natürlich also diese Geschichten, die werden ja dann weiter weitererzählt. Ne? Also sie ist halt das, das sprachbegabte Kind und ähm, sie hat halt immer gelesen und sie hat immer dies und sie hat immer das. Aber äh, wie du es halt auch schon sagtest, es gab natürlich auch äh, andere Geschichten oder andere Sätze, die mir immer mitgegeben wurden und ich bin grundsätzlich meinen Eltern sehr, sehr dankbar. Also ich sage immer, ich hatte eine schöne Kindheit, sie war halt nur leider ein bisschen kurz. So, das, ist, ja, das ist ein bisschen problematisch, auch als Trennungskind. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ich sehr viel Glück gehabt habe mit meiner Mutter, die mich sehr, sehr selbstbewusst gemacht hat. Also ich sage das wirklich, ich glaube, das ist ihr Verdienst. Weil sie immer gesagt hat, ne, du triffst deine eigenen Entscheidungen und du findest den Weg. Und tatsächlich hat sie diese Sätze zu mir gesagt, du kannst alles machen, was du möchtest. Ne, du kriegst es hin und ich werde dich unterstützen in allem, was du machst. Und das, das gilt bis heute. Und ich, ich habe schon häufiger mal Gespräche geführt darüber, hm, sind wir jetzt wieder am Anfang des Gesprächs, als du sagtest, dieses einfach machen, das bin ich, das ist quasi meine Lebensgeschichte. Also ich tue Dinge, da geht eine Tür auf und ich habe keine Ahnung, wo sie mich hinführt, aber ich habe keine Angst. Und ähm, da, da gibt es häufig zurückfragen: so wie kann das sein, Anna? Wie kann das sein, dass du keine Angst hast? Und ich habe aber wirklich diese Idee von mir selbst als Person, dass ich alles schaffen kann. Also es kommt eine Herausforderung, ich kriege das aber hin. Also ich werde irgendwie einen Weg finden, und ich glaube dadurch, äh, das, das ist der Verdienst meiner Eltern, dass, dass ich da einfach so durch mein Leben durchgegangen bin. Ich für mich ein, ähm, ich tue Dinge einfach. Ähm, ich habe wirklich auch den Willen dazu, Dinge durchzuziehen. Und ich kann aber auch, und das ist auch was, was ich, äh, was ich immer wieder neu lernen muss, worauf ich aber auch immer wieder zurückgreifen kann, ich kann um Hilfe fragen. Also es ist für mich, es gibt dieses Thema, ich, ich muss alles alleine machen, das gab es, aber ich habe gelernt, dass es sehr viel cleverer ist, <lacht> wenn man in einer Gruppe durchs Leben geht oder mit, mit Menschen, die unterstützen. Also diese, diese Sätze, die mir da eingetrichtert wurden als Kind, glaube ich, haben meine Eltern auch viel richtig gemacht. Ich, es gibt auch ganz schlimme Sätze, die ich bis heute mitgenommen habe, aber grundsätzlich, glaube ich, habe ich Glück gehabt.
0: <lacht> ja. Für alle Eltern, die hier zuhören. Also durchaus sich immer der eigenen Machtbewusstsein, was eben insbesondere viel zitierte und oft wiederholte Sätze so in der Psyche, in der Seele und im Leben eines, eines Menschen, eines Kindes bewirken können. Ich glaube, auf diese große Verantwortung kann man gar nicht oft genug hinweisen.
1: Ja, aber ich hatte, also meine Mutter, sehr, sehr in Richtung Feminismus gegangen. Die war, war super aktiv, auch politisch unterwegs. Und ähm, ich, ich glaube, das war ihr halt wichtig, dass diese, diese Tochter, die sie dann doch noch bekommen hat, eigentlich wollte sie drei Töchter, und dann hatte sie leider, leider zwei Jungs bekommen. Sie wollte schon aufgeben. Und dann äh, gab es doch noch diese Tochter. Und ich glaube, das war ihr so, so wichtig, dass ich dann ähm, ja eben anders erzogen werde, als sie es wurde. Äh, dass, dass, ich, dass mir alle Wege offen stehen, dass ich nicht ähm, diese Vergleiche habe mit meinen Brüdern. Und ne, sie ist halt das Mädchen, das heißt, ich durfte sehr viel und ich, mir wurde auch früh wirklich die Entscheidung über mein Leben, also alles, was ich entscheiden konnte, durfte ich auch entscheiden. Und das ist auch das, was ich jetzt meinem Sohn weitergebe, weil ich glaube, dass viele Eltern sich da schwer tun. Ne? Immer dieses, du machst, was ich sage. Was ja Blödsinn ist, man kann Kinder an ganz vielen Prozessen beteiligen, nicht an allen, natürlich nicht. Ne? Die wichtigen Entscheidungen treffen immer die Eltern, aber... Ich durfte sehr früh wirklich viele Dinge für mich selbst entscheiden. Und meiner Mutter war es egal, ob ich dann wie ein, wie ein Paradiesvogel in den Kindergarten gegangen bin, weil ich gerade diese Klamotten hübsch fand. Und es ne, sah vielleicht nicht schön aus oder nicht äh, angepasst oder ne, vielleicht bissen sich die Farben oder sowas. Aber das war ihr ganz egal. Es war ihr wichtig, dass ich äh, glücklich bin mit dem, was mich betrifft, ja.
0: Oh, du schmeißt mir hier die Bälle in einem Tempo zu, ich weiß gar nicht, in welche Richtung man da am besten abbiegen möchte, weil ähm, etwas weiter vorne hatten wir diesen interessanten Punkt und ich glaube, der wäre auch für viele, viele Hörerinnen und Hörer interessant, diese Geschichte mit dem, wenn du früher auch sagtest, dass du mal so in diesem Zustand warst, wo du dachtest, alles alleine schaffen zu müssen. Welcher Teil deiner Geschichte oder welche Erfahrungen haben dich gelehrt, dass es in der Gruppe doch irgendwie leichter und cooler und cleverer ist? Wenn du sagst, du bist selbst mal da gewesen. Und ich glaube, das betrifft viele Menschen. Also das eben, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo dieses, du musst alles alleine schaffen und du musst alles alleine auf die Beine stellen und mach dich bloß von keinem abhängig und sowas. Also da stecken natürlich auch wieder ein paar Krümel Wahrheit drin, aber eben mit Sicherheit nicht das gesamte Bild. Und ich denke, für viele, insbesondere für Perfektionisten, ist das schon eine ziemliche Hürde, auch mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, vernünftig zu kommunizieren, Kompromisse einzugehen und so weiter. Gab es da Schlüsselmomente in deinem Leben, wo du gesagt hast, das hat so meinen Glauben daran, dass ich es allein schaffen muss und dass es nur dann irgendwas wert ist? Was, was für Ereignisse und was für Begegnungen haben das so ein bisschen aufge aufgeweicht?
1: Ja. Äh. Ja, Vielleicht kann ich erstmal kurz sagen, wo es hergekommen ist oder wo ich, wo ich meine, dass es hergekommen ist. Da müssen wir jetzt so einen, so einen kleinen Sprung machen. Ich habe ja eben schon kurz gesagt, dass ich, meine Eltern haben sich getrennt. Ich war in der Grundschule, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, sechs, sieben, keine Ahnung. Ich glaube, die Scheidung, da muss ich dann acht gewesen sein oder also irgendwie so in diesem Dreh. Und natürlich, wie das damals so war, sind wir bei meiner Mutter geblieben, also alle drei. Da gab es auch überhaupt keine Diskussion. Das ist auch wieder eine andere Geschichte, aber das war auch für uns tatsächlich gar keine Entscheidung. Es war ganz klar, dass wir bei unserer Mutter bleiben. Die hatte äh, leider, leider <lacht> ihr Studium nicht, nicht fertig äh, machen können. Das ist auch wieder eine andere Geschichte, aber ich kam ihr da irgendwie in die Quere. Ähm, und das, die, deswegen hatte sie keinen, kein, also sie konnte nicht eigentlich das Geld für uns verdienen um uns halt so über Wasser zu halten. Das heißt, sie war dann alleinerziehend. Mein Vater, grundsätzlich an seinem Leben gescheitert, von vorne bis hinten. Das heißt, der, der kann, konnte auch nicht viel beitragen. Und da, in dieser Situation bin ich recht schnell dann doch erwachsen geworden, weil wir einfach helfen mussten. Also das ging nicht anders. Ne? Meine Mutter hat unfassbar viel gearbeitet, hat dann versucht, so einen Quereinstieg zu machen ähm, in der Pflege, hat dann, ähm, also sie kommt aus dem, äh, dem Bereich Pädagogik, hat Erziehungswissenschaften studiert und hat dann versucht, irgendwo Fuß zu fassen und hat nebenbei noch eine Ausbildung gemacht zur systemischen Beraterin. Und das heißt, die hat ununterbrochen gearbeitet. Also irgendwie versucht, Geld zu verdienen und sich vorzubilden gleichzeitig und halt drei Kinder. Ähm, noch irgendwie äh, ja durchzubringen. Und da war das dann durch. Also da habe ich dann gelernt, okay, jetzt ne, wir müssen mit anpacken Das jetzt ist, ist nicht mehr so Spiel und Spaß und Spannung, sondern wir haben dann den Haushalt gemacht. Wir haben gekocht. Also ich habe wirklich mit, mit zehn oder elf oder was, da habe ich schon also Wäsche gemacht und ich weiß nicht was. Und wo ja gerne Kindern gesagt wird, ne, dass die, die Mutter macht das schon, das war bei uns halt überhaupt nicht der Fall. Und wir wussten, dass wir helfen mussten. Wir wussten, manchmal kommt die nach Hause und ist müde und äh, legt sich aufs Sofa und wir machen dann Tee oder Kaffee, weil es einfach klar war, da braucht es jetzt was anderes. So, und da, da habe ich viel gemacht, gemacht, gemacht und gemacht und gemacht. Und natürlich, wir waren zwar drei, aber es war doch, und da ist dieses Rollendenken dann doch, glaube ich, immer noch da, es war doch so, dass ich viel, also in meiner Erinnerung viel gemacht habe, was den Haushalt betrifft. Das Mädchen halt. Und das, das ist natürlich was, was, was prägt. Mein Vater ist gestorben dann auch. Da war ich zwölf, zwölf ein bisschen. Und dann war es im Grunde, also es hörte nicht mehr auf. Wir hatten halt diese Konstellation dann, und ich habe halt sehr viel mitgeholfen und sehr viel äh, erledigt. Und was ich mir halt gemerkt habe, war, ne, es gibt Dinge, die wichtiger sind als ich. <lacht> und es gibt eben Dinge, die müssen erledigt werden. Und dann mache ich sie halt. Also das war so mein Denken. Ne? Ich erledige Dinge und dann ist es okay. Dann, dann wird, der, wird es irgendwie laufen. Äh, da gab es auch natürlich das Thema Geld, weil es einfach nicht, da gab es kein sicheres Einkommen oder so etwas. Und äh, das heißt, da hatte ich einfach dieses, ja, dieses Verhalten so für mich äh, drin. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Also ich habe mein, mein Abitur gemacht, ich habe mein Studium gemacht. Ich habe aber immer alleine, 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 alleine. Allein. Ich kriege das schon hin, kümmert euch nicht. Ich mache meine, meine Finanzen alleine. Ich habe meiner Mutter auch sehr früh gesagt, hier ne, ich stelle die Anträge selber für diese Halbwaisenrente, äh, erkläre mir, wie es geht, ich kümmere mich. Ähm, und habe dann... Und das war, glaube ich, der Punkt, einfach, äh, wo, ich, wo ich gemerkt habe, das ist ja halt totaler Blödsinn, was du hier machst. Äh, ich habe dann dieses Kind bekommen. Ne? Also das ist jetzt noch ein weiterer sehr großer Sprung, aber ich habe 2014 wurde ich schwanger. Und dann stand ich halt da und hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, <lacht> alleine. <lacht> so. Also Kellnern ging nicht mehr gut mit so einem Baby, auch schon schwanger nicht mehr so richtig gut. Abends und am Wochenende darfst du sowieso nicht. Ähm, den Haushalt führen, das Baby versorgen, sich selber versorgen, also Riesenthema. Das glauben ja manche Leute nicht, die keine Kinder haben, aber duschen ist so ein, wow geil, in Ruhe duschen, das ist ja Wahnsinn. <lacht> so. Aber was ich einfach gemerkt habe, ist, ich schaffe das nicht allein. Ich kriege das nicht hin. Ich kann nicht äh, das Baby nehmen und die Wasserkiste tragen und das machen und äh, gleichzeitig noch versuchen, mein Studium fertig zu kriegen, und manchmal vergesse ich Dinge oder manchmal brauche ich jemanden zum Reden, zum Austausch. Ich weiß es nicht. Und ich habe da gelernt, wirklich um Hilfe zu fragen. Also ich habe die, meine Nachbarn, die haben ganz viel Betreuungszeiten übernommen, weil du halt als Alleinerziehende, du musst für jeden Scheiß, entschuldige, musst du halt irgendwen finden. Wenn du weißt, du kannst das Kind nicht mitnehmen, ich wollte meinen nicht mitnehmen, der hätte alles gesprengt, was, was nur ging. Ähm, und das heißt, du gehst, weiß ich nicht, du hast einen Arztbesuch, du hast, musst irgendwo hin zu einer Behörde oder sowas und jedes Mal brauchst du eine betreuende Person. Und äh, das war schwer, weil ich habe halt immer dieses Gefühl gehabt, scheiße, jetzt, ich stehe in deren Schuld. So, ne? Oh Gott, die machen so viel für mich und die helfen mir so viel, obwohl sie immer gesagt haben, es ist kein Problem, wir machen das gerne ne? und wir unterstützen dich gerne, trotzdem hatte ich immer dieses Gefühl so, oh, oh. Und das hat sich aber tatsächlich langsam mehr und mehr aufgeweicht, weil ich gemerkt habe, nee, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung und ich kann es zurückgeben, wenn nicht genau auf dem gleichen Weg, dann auf einem anderen Weg, aber ich kann ähm, diese, diese Wohltaten, diese Unterstützung, diese Hilfe, ich kann das alles zurückgeben, wenn ich selber wieder Ressourcen habe, aber das war eine Notsituation und ich habe, ähm, ich habe wirklich gemerkt, ich schaffe das nicht allein und ich glaube, wenn ich so viel Unterstützung oder wenn ich die Unterstützung die ich gehabt hätte, hätte ich wirklich mir schwer überlegen müssen, wie kriege ich das hin allein. Also wäre, wär, glaube ich, nicht gut gewesen. <lacht> ja, Kinder verändern das Leben, habe ich gehört. Ist wirklich so.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, das ist ein, ein sehr großer und sehr wichtiger Schritt. Also wirklich dann auch erstmal für sich selbst diese Erkenntnis, ich kriege es alleine nicht hin. Weil da da anzukommen und das eben auch nicht wertend zu sehen, sondern einfach wirklich ganz nüchtern festzustellen, wie du sagst, ich kriege mit meinen Ressourcen, mit meinen Kapazitäten, mit den Rahmenbedingungen. Es ist für mich alleine, es ist als einzelner Mensch, so nicht machbar oder es würde mich innerhalb kürzester Zeit einfach aufreiben, was ja auch in keinem, keinem Sinne sein kann, <lacht> im letzten Sinne des Kindes. Und dann eben aber auch wirklich sich aktiv auf die Suche zu machen, welche Ressourcen und welche Kapazitäten gibt es denn um mich herum und die dann auch in Anspruch zu nehmen und dann dieses Verhältnis aus, aus Geben und Nehmen. Ich finde es auch schön, wie du das gerade zusammengefasst hast. Wenn ich Überschüsse an Kapazitäten habe, dann kann ich auch geben. Und wenn die mal nicht da sind, das ist kein Grund, sich zu schämen, aber viele nehmen genau das als Anlass für Scham, obwohl sie teilweise überhaupt nicht in irgendeiner Form dafür verantwortlich sind, die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Und daraus dann für sich auch eine persönliche Schuld oder ein persönliches Unwohlsein abzuleiten, macht die Situation ja auch nicht besser. Und tatsächlich, wie schön können Situationen auch werden, wenn man dann wirklich auch feststellen darf, es gibt hier eine soziale Gemeinschaft, es gibt Menschen, die gerne ihre Kapazitäten zur Verfügung stellen, die gerne einspringen, die mir den Rücken für eine Dusche oder für einen Einkauf oder für einen Kaffee mit einer Freundin mal freiräumen, so dass ich eben auch nur weil man Mutter oder Vater wird, hört man ja nicht auf, Mensch zu sein oder eben andere Rollen noch zu haben.
1: Ich fürchte schon einige, ja, doch. Ja, ja, Einige existieren nur noch mit dem Kind zusammen, also ich nicht, ich hatte das anders gelöst, aber ich glaube, es gibt die und ich, ich halte das für ein ganz, ganz fieses Konzept, also was da manchmal dann abläuft, dieses ich bin jetzt Mutter, jetzt ist, bin ich nur noch in dieser Rolle unterwegs und jetzt ne, das Kind und nichts anderes mehr, also ich glaube, da gibt es viel, viel mehr, als wir glauben.
0: Kann ich aber bestätigen, auch aus meiner Arbeit als Coach heraus. Also ich kenne da auch wieder viele Lebensgeschichten, also Thema unseres Podcasts, bei denen so ein Rollenwechsel und eben auch ein sehr extremer Rollenwechsel dafür sorgt, dass bestimmte Bedürfnisse, die ja eben nicht aufhören zu existieren, auch vollständig ignoriert oder untergeordnet werden. Und das können sowohl Bedürfnisse von mir selbst sein, aber auch Bedürfnisse meines Partners, meiner Familie, meines anderen sozialen Umfeldes. Das es entsteht ein riesengroßer blinder Fleck unter Umständen. Und wenn der sich über Monate oder Jahre hinzieht, dann kann das riesengroße Konflikte hervorrufen. Und eben auch gesundheitliche Probleme, wenn ich eben eigene Bedürfnisse missachte. Wenn man dann auch gerade, das ist ein, eine extreme Form, die das annehmen muss, dass man so, um bei der Mutterrolle zu bleiben, dass man mit der Mutterrolle so dieses romantische Bild der totalen, absoluten Aufopferung verbindet. und sagt so, ab jetzt höre ich auf, für mich zu leben und ich existiere 100 Prozent ausschließlich exklusiv nur noch für dieses kleine Wesen. Und das ist nicht gesund. Also da verweise ich auch immer gerne auf diese, dieses Bild, was man immer mal wieder zitiert bekommt von, von dem Flieger, in dem der Druck abfällt und die Masken fallen aus der Decke raus. Und man kriegt immer gesagt, nimm dir bitte als erstes eine Maske. Weil wenn du dir keine nimmst und wirst hier ohnmächtig und fällst um, bist du auch für keinen mehr Nutzer und bist anderen möglicherweise noch im Weg und stellst für andere noch eine Bedrohung und eine Gefahr dar. Da möchten wir ja auch nicht landen. Also eben dieser, dieser kleine, gesunde Restegoismus auch nach sich zu schauen und die eigenen Kapazitäten auch zu schützen und die eigene Gesundheit zu schützen, das ist weiter von entfernt Egoismus zu sein. Das ist einfach, ich, ich sehe zu, weil ja alle immer von Nachhaltigkeit reden, ich sehe zu, dass es auch nachhaltig funktioniert, dass es klappt, ja. dass das System nicht in einem, zwei Jahren zusammenbricht.
1: Ich kenne dieses Bild und ich, hab, ich, ich kenne auch den Wert dieses Bildes und ich verstehe, was damit gemeint ist. Ich habe aber schon, also auch darüber habe ich mal geschrieben, ähm, es gibt Situationen, in denen das nicht funktioniert mit diesem Bild, nämlich da, wo du eine Entscheidung triffst, entweder oder. Mhm. Weil, also wenn ich sage, okay, ich kann beide retten, dann ja, okay, dann verstehe ich, dass ich mich zuerst irgendwie. Ne? Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich oder mein Sohn, ich würde nicht zögern. Also und das ist halt so der Punkt, wo ich immer denke, das Bild ist, das, es hat eine Lücke, es, hat, es, es fehlt ein Bezugspunkt. Und das ist eben dieser, ich glaube, es stimmt, dass viele Eltern sich selber opfern würden, wenn es wirklich eine Entweder-oder-Entscheidung gäbe. So Und das wird immer so ein bisschen, also mir fehlt dieser Aspekt an diesem Bild, wenn immer alle sagen, du musst dich erst um dich selber kümmern. Nee, wenn das Auto kommt und ich weiß, einer von uns wird überfahren, dann schubse ich ihn weg, so fertig. Und da brauche ich nicht diskutieren. Aber ist klar, ne? also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, beide zu retten, dann kann ich vorher überlegen und wie schaffe ich es eventuell. Ne? Aber, aber das ist so ein, also Selbstfürsorge, ja, <lacht> aber trotzdem habe ich dieses, dieses, also er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und das ist halt sowas, wo ich vorher, bevor ich Mutter geworden bin, habe ich nie darüber nachgedacht. Wirklich nie. Wie diese, und das ist ja eine Symbiose, also wie das wirklich, wirklich ist. Ich hatte keinerlei Vorstellung davon. Also diese romantischen Vorstellungen von Mutterschaft, die überall äh, ja, gezeigt werden in Filmen oder in Büchern oder sowas, das ist vollkommener Blödsinn. Aber wie du dich veränderst, weil so alleine... Was, was körperlich passiert, dass du auf einmal, du bist ein anderer Mensch. Und ich habe gedacht, wirklich, auch da so eine Idee gehabt, in der Schwangerschaft, ja, diese Hormone und so, und dann wirst du ein bisschen komisch und dann wirst du ein bisschen gereizt und dann ist dies und dann ist das. Und danach wirst du aber wieder der Mensch, der du warst. Nein, du wirst nie wieder der Mensch, der du warst. Es ist gelaufen. Ich bin jetzt irgendwie, also ich funktioniere komplett anders. Und das ist sowas, was also wirklich lebensverändert ist. Nicht nur die Anwesenheit dieses Kindes, sondern du bist einfach ein anderer äh, Mensch. Und ich frage mich das ja immer, ne, ob das bei Männern auch so ist, weil die halt diesen Hormon diese, diese, diese Hormonnummer nicht durchmachen. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem so, dass sich auch körperlich von der Einstellung her, von der Idee her, von Leben her, von Werten her, ich glaube, dass sich da so viel verändert und dass du dann einfach nicht mehr der Gleiche bist und dass du da auch deinen Fokus im Leben veränderst. Aber du hast natürlich schon recht, nicht bis zur Selbstaufgabe. Also soweit bin ich nicht gegangen. <lacht> ja.
0: Ich, ich finde das großartig und faszinierend an dir, dass du eben diese, diese Bilder auch, das tue ich ja auch, so, so differenziert hinterfragst. Weil das sehe ich auch ein großes Problem. Wir beide bewegen uns ja auch viel in sozialen Medien und dort wird immer radikal vereinfacht und was ich persönlich auch nicht so gerne mag, ist, wenn dann immer absolute Wahrheiten verkauft werden. Also du, du hast den Finger schon genau in die Wunde reingelegt. Das Bild mit den Masken im Flugzeug geht ja auch von bestimmten Annahmen aus und die hast du ja auch genannt. Also ich, ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der Erzeuger dieses Bildes schon davon ausging, dass wir alle retten können. Also dieses, dieses Bild geht nicht von einem Szenario aus, in dem wir effektiv hart zwischen Leben und Tod, dass der einen oder der anderen Person wählen müssen. Und insofern, ich stimme deiner gesamten Aussage und auch dem Szenario, das du getroffen hast, vollständig zu. Also um das Bild wirklich vollständig zu bekämen, müssten solche Sonderfälle und solche Spezialfälle natürlich auch noch gewürdigt werden. Aber in unserer schnelllebigen Zeit wendet sich die Zeit noch dazu. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, einfach um mal einen etwas tieferen Blick in diese Oberflächlichkeiten und in diese schnelllebige Welt zu werfen einfach auch mal so ein bisschen innehalten, so ein bisschen entschleunigen und sich wirklich die Zeit und die Muße nehmen, mal einen tieferen Blick in die Sachen reinzuwerfen. Und das fehlt mir auch in, an vielen Stellen heutzutage, dass die, die Zeit und die Muße, sich genau solche Gedanken mal zu machen und das, was so auf den ersten Blick wie eine vordergründige und allgemeingültige Wahrheit erscheint, doch auch mal auf den Prüfstand zu stellen und äh, so zwischen den Zeilen mal zu lesen, ob da nicht vielleicht doch irgendwo der ein oder andere Quark drin steckt, den man durchaus auch hinterfragen darf. Also interessant, was du sagst. Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich bin neulich von einem Satz in den sozialen Medien mal angetriggert worden, der lautete, Freiheit ist nicht verhandelbar. Und ich habe mich extrem an diesem Satz gestoßen und ich weiß auch noch, dass ich in meinem Kommentar verargumentiert habe, wir verhandeln jeden Tag in tausend Situationen immer wieder Freiheit neu, was auch gar nicht anders geht, weil deine Freiheit kollidiert mit meiner Freiheit in irgendeiner Form, wenn wir aufeinandertreffen und das müssen wir aushandeln, ich habe gesagt, wessen Freiheit von uns beiden bekommt wie viel Raum? So Wer wer darf welche Freiheiten wie ausleben, welche meiner Freiheiten gerät, mit welchen von deinen Freiheiten auf welcher Ebene in Konflikt und wie können wir das wieder harmonisieren? Insofern solche solche eisenharten Sätze wie Freiheit ist nicht verhandelbar. Das, ist, das sind so Sätze, die mich dann immer fürchterlich antriggern. Ich sage, ich halte solche Sätze auch für gefährlich, weil eben Menschen, die nicht in der Tiefe und Differenziertheit darüber nachdenken, die können, können mit sowas im schlimmsten Fall auch schnell mal in den Extremismus oder in den Fanatismus gel gelangen.
1: Spannend, spannend ist, also grundsätzlich ist der Freiheitsbegriff halt mega, mega spannend. Also äh, das, was, was bei mir im Gehirn jetzt ange getriggert wird, ist ja was ganz anderes, als was bei dir passiert ist. Also meine mentale Repräsentation von Freiheit ist ja eine komplett andere wahrscheinlich als deine. Ich habe ganz andere Referenzerfahrungen zu dem Begriff, mhm. ich habe andere Vorstellungen, ich habe andere, ich sage jetzt mal so, Nebenbereiche, die auch mit aktiviert werden. Das ist ja immer so ein Ding, ne, wenn wir irgendwas hören, dann aktiviert unser Gehirn ja alles, was ungefähr gebraucht werden könnte. Also da... Das wird nicht nur Freiheit aktiviert, sondern alles andere, was auch noch damit in Verbindung steht, dieses Thema neuronale Netze, damit ich adäquat antworten kann darauf. Oder damit ich irgendwie eine Idee habe, worüber reden wir hier eigentlich. Und es ist eben nicht nur der Begriff oder dieser, dieser Lexikon-Eintrag, sag ich mal, in meinem mentalen Lexikon. Und wenn, wenn wir jetzt über Freiheit sprechen, das ist bei mir tatsächlich einer der Werte, die, die, ohne die gar nichts geht. Also einer der, der wichtigen, der großen drei. Bei mir Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit. Ähm, und ich glaube, dass diese Idee, Freiheit ist nicht verhandelbar, irgendwie ein, 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 ein größeres Konzept. Also da, hinter dieser Aussage muss ein größeres Konzept stehen als das, was du jetzt für deinen Alltag, also Freiheit im Alltag, äh, für dich halt verstanden hast. Oder, ne, was wir, also dieses jeden Tag Freiheit ist was anderes als diese große Idee von Freiheit. Und also ich würde behaupten, da gibt es noch mal so Unterschiede. Und ich glaube ja diese große Idee von Freiheit, Freiheit für alle, Freiheit allgemein, Freiheit, dieses, ne, dieses eigentlich total utopische Konstrukt, aber das ist tatsächlich, glaube ich, in vielen Köpfen nicht verhandelbar. Also wenn wir jetzt über Meinungsfreiheit, was ja auch so ein Riesenthema war jetzt die letzten Jahre, darüber reden. Es ist irgendwie, es darf nicht verhandelbar sein, es soll nicht eingeschränkt sein, es soll nicht künstlich begrenzt sein. Ja, aber natürlich sind wir nicht frei, also sogar komplett. Das ist ja, so funktioniert ja Gesellschaft nicht. Es gibt Regeln. Und es gibt ähm, Standards, die wir einhalten müssen. Und wenn nicht, wenn wir uns nicht anpassen wollen, dann müssen wir halt mit Restriktionen rechnen und so. Und da ist jede Freiheit eingeschränkt. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dieses große, diese große Idee von, also dieses Konzept, was eigentlich kein, keine, also was nicht greifbar ist, das, das ist wirklich nicht verhandelbar. Das ist auch bei mir nicht verhandelbar. Ich hoffe, das klingt jetzt logisch.
0: Das klingt absolut logisch, aber du hast doch gleich die passende Fußangel dazu mitgeliefert, weil es ist ja auch, also wenn wir auch mal wieder auf, auf die kommunikative Ebene gehen, es ist ja tatsächlich so, lass mal 100 verschiedene Leute ein kleines Essay darüber schreiben, was für sie Freiheit bedeutet im engeren Sinne und du wirst völlig unterschiedliche Essays kriegen. Also die werden inhaltlich und von, von der Sprache, von der Tiefe und von der Differenziertheit werden die absolut unterschiedlich sein und da sehen wir ja auch schon den Kern, des Problems. Wir alle verwenden den ganzen Tag den Begriff Freiheit, in einer sehr sorglosen und in einer sehr un unbedachten Art. Aber eben dieser, dieser Punkt, dass Freiheit in jedem Kopf, in jedem Herz und in jeder Seele etwas völlig anderes bedeutet. Du hast es selbst so schön gesagt, wir verbinden mit diesem Begriff alle komplett unterschiedliche Erfahrungswerte, komplett unterschiedliche Erwartungen. Ähm, der Begriff spielt eine ganz unterschiedliche Rolle in den verschiedenen Biografien. Und wenn man sich nur das alleine mal vor Augen führt und sich dann die Frage stellt, wie möchte man für Milliarden Menschen auf diesem Planet ein übergeordnetes Konstrukt finden, das für alle gleichermaßen passt und alle Bedürfnisse und Erwartungen gleichermaßen erfüllt. Das klappt ja schon für drei oder vier Leute nicht. Wie soll das denn für Milliarden Leute funktionieren? Also es ist so eine wunderschöne, romantische Vorstellung, die man auch echt lieb gewinnen kann. Aber in der Praxis ist das ein Unterfangen, das schon im kleinen Kreis zum Scheitern verurteilt ist. Und da ist wieder der Anknüpfungspunkt, wo ich sage, natürlich müssen wir den Krempel den ganzen Tag verhandeln, weil wo immer wir aufeinander stoßen, müssen wir drüber reden. Ich muss verstehen, was dein Bild von Freiheit ist. Du musst verstehen, was mein Bild von Freiheit ist. Und dann finden wir den gemeinsamen Raum, der für uns beide passt. Und wenn dann noch eine dritte Person dazukommt, dann geht die Verhandlung direkt wieder los und man fängt an zu modifizieren. Und dann findet man im günstigsten Raum für die drei oder vier oder fünf ähm, den Modus operandi, der für alle gut funktioniert. Aber, das, aber du siehst auch, ach Gott, da könnte man auch schon wieder zehn ganze Podcast-Folgen draus ableiten, wenn man äh. sich nur mal über die philosophischen und über die, die psychologischen und über die spirituellen Aspekte der Freiheit unterhält.
1: Das ist ja auch. Also ich habe ja Kommunikation studiert, also ich habe äh, Linguistik studiert hier an der Uni in Bielefeld und habe den Schwerpunkt Kommunikationsmanagement studiert. Und das ist im Grunde der Studiengang, äh, wo du dir Gespräche anguckst, also transkribierte Gespräche oder Aufzeichnungen von Gesprächen und äh, du sortierst sie. Also, du guckst du mal an, das ist jetzt so eine Arzt-Patienten-Interaktion, das ist ein Verkaufsgespräch und das ist ein Gespräch eher im privaten Rahmen oder ein Beratungsgespräch oder, oder, oder. Und wir gucken uns dann an, welche Strategien benutzen die Leute, äh, um halt ihr Kommunikationsziel zu erreichen, weil jede Kommunikation hat irgendwie ein Ziel, sonst bräuchten wir nicht reden. Sie wollen irgendwas erreichen damit. Das ist dieses Sprachhandeln, was von, von Sir kommt. Und also wir gucken uns einfach an, was machen die Leute, um irgendwie ihr Ziel zu erreichen. Und der Witz ist halt, wir können diese Strategien, vor allem für Verständigung, Sicherung, also um das sicherzustellen, dass der andere mich versteht, das können wir nicht sehen an Gesprächen, wenn sie funktionieren. So wir können sie nur dann sehen, wenn Kommunikation nicht funktioniert. Und das ist auch mein großes Learning aus meinem Studium, eigentlich ist es immer ein Wunder, wenn Kommunikation funktioniert. Ja, das wirklich, also Eigentlich kann es gar nicht funktionieren, weil mein Kopf ganz anders funktioniert als deiner, weil ich andere Begriffe verwende für das Gleiche, wiederum gleiche Begriffe für andere Dinge. Das heißt, wir, wir müssen immer aushandeln, was wir eigentlich meinen. Also jede Kommunikation ist ein Aushandlungsprozess. Und wir können gar nicht davon ausgehen, dass der andere mich versteht. Also es gibt diesen wundervollen Satz, erst wenn du mir sagst, was du verstanden hast, weiß ich, was ich gesagt habe. Mhm. Weil, weil du kannst mir nur sagen, was in deinem Kopf angekommen ist oder was, was überhaupt bei dir angekommen ist. Dann kann ich sagen, ob ich die richtigen Worte gewählt habe. Ja, deswegen müssen wir immer verhandeln, was wir eigentlich meinen. Das Problem ist halt vor allem in den ähm, sozialen Medien oder in der digitalen Welt, in dieser Online-Welt, dass sich niemand mehr die Zeit dafür nimmt, wirklich nachzufragen. Da geht es um, um Selbstdarstellungsprozesse und die sind so, so im Vordergrund, dass dieses echte Interesse an dem, was, was willst du mir eigentlich sagen oder worüber können wir hier reden, was steckt noch drin für mich, Ja, dieses, wow, wir können ja vielleicht noch Dinge entdecken hier in unserem Thema oder in der Kommunikation oder an uns selbst, oder auch am anderen, dass, dass das gar nicht mehr interessant ist für die Leute, weil sie dann schon wieder mit was anderem beschäftigt sind. Und das ist so schade. Und das ist, glaube ich, auch das, wo diese fiesen äh, Missverständnisse passieren und wo diese, ja, diese Diskussionen, wo sich alles eigentlich um nichts dreht, äh, ne, weil die einfach aneinander vorbeireden. Und sie wollen es gar nicht klären. Also sie wollen nicht den anderen verstehen, sondern sie wollen nur miteinander irgendwie hin und her heiß debattieren, Vielleicht für die Reichweite, ich weiß es nicht, ich möchte das jetzt auch nicht jedem unterstellen, aber da wirken halt andere Mechanismen zusammen. Ne? Und dieses, ich möchte wirklich wissen, was du verstanden hast, äh, das ist einfach nicht mehr da. Also dafür brauchen wir, glaube ich, ganz, ganz andere Zugänge. Und es wäre so schön, wenn das wieder, ich sag mal, wieder, war, vielleicht war das auch wieder. Da. Also in meiner Welt gab es das mal. <lacht> aber ich glaube, online ist es halt besonders schwierig, äh, eben weil es so schnell ist und weil die Strategien dort auch auf andere ähm, Dinge abziehen.
0: Ja, ich finde auch, weil die Online-Welt nicht wirklich auf einen Dialog, einen Diskurs und ein Miteinander sprechen ausgelegt sind. Ich glaube, die Strukturen der sozialen Medien, auch wenn wir hier gerade ein bisschen abschweifen, hm. ähm, sind schon auch eher auf das Senden, auf das Präsentieren, auf das Sich-Selbst-Darstellen optimiert. Und genau wie du sagst, also das ist auch etwas, was mir in der Kommunikation immer wieder auffällt, dieses, ich interessiere mich wirklich dafür, was du zu sagen hast und wie du es meinst. Also diese Fähigkeit, die wir gerne mal auch als Empathie bezeichnen, also es ist zumindest für mich ein Kernaspekt dessen, was wir so als Empathie bezeichnen, ist wirklich ein Ausgeprägtes und fundamentales Interesse am anderen Menschen und ein Interesse, das so weit geht, dass ich eben die eigenen Erfahrungswerte, die eigenen Vorurteile, die eigenen Bewertungen von etwas oder die eigenen Definitionen von etwas auch mal komplett zur Seite stellen kann und meinen Fokus komplett auf deine Welt ausrichten kann, zu sagen, was ist Freiheit in deinem Leben, Anna? völlig unabhängig davon, was es in meinem Leben ist und dann auch wirklich nicht nur das Interesse am Menschen, sondern eben auch am Inhalt, am Verständnis aufzubringen, sagen, mein primäres Interesse ist es zu verstehen und eben Harmonie und Einigkeit und Gleichklang herzustellen in unserer Kommunikation, was aber eben wieder voraussetzt, dass ich das eigene Ego auch unter Kontrolle habe und genau wie du schon angedeutet hast, viele Gespräche, viel Kommunikation, viele Dialoge, haben heutzutage eine Gestalt, wo Menschen aufeinandertreffen, die sich einfach nur ihre Meinungen und Urteile um die Ohren hauen wollen, sich gegenseitig missionieren wollen. Und alles, was vom eigenen Standpunkt auch nur zwei Jota abweicht, wird sofort als Quark und als Idiotie abgestempelt. Wo soll da im engeren Sinne eine Kommunikation entstehen? Wo soll da ein Miteinander entstehen?
1: Weißt du, was total spannend ist? Du hast äh, eben gesagt, ja, ne, also diese Idee von, ich interessiere mich wirklich für dich. Also du hast es verstärkt, diesen Satz. Und ich, das ist genau, glaube ich, der schlimme Punkt. Man muss sich mittlerweile schon, man muss es ganz, ganz deutlich machen, weil Menschen davon ausgehen, dass es nicht stimmt. Also wenn ich sage, ich interessiere mich für dich, das klingt wie eine Floskel, das klingt wie so ein Ja, ja, alles klar, ne? das ist wieder so eine Marketing-Verkaufsmasche oder ich weiß nicht was. Also du musst es so sehr verstärken, damit ich es annehmen kann, so ich interessiere mich wirklich für dich, echt jetzt. Ne? So, ich möchte wirklich deine Meinung wissen. Das ist halt merkwürdig, dass wir es schon so sehr verstärken müssen, weil die, die Idee dazu ist, ja, ja, stimmt sowieso nicht, oder ja, ja, das kann ja jeder sagen, also, die, dass wir automatisch es eben schon mit, mit, mit solchen sogenannten Verstärkern aufladen müssen. Das, das, das verwundert mich immer ein bisschen und es schockiert mich auch ein bisschen. Es ist ja genauso wie diese Debatte um die Frage, wie geht es dir? Wie geht es dir? Also ich höre die Frage gerne, ich habe überhaupt kein Thema damit. Aber ich sage immer, möchtest du wirklich die Antwort hören? Weil viele Menschen fragen, wie geht es dir? Und dann schalten sie ab. Das ist, das ist halt so ein Pärchen. Ne? Also ich, ich sage, wie geht es dir? Und du sagst, ja, ja, gut. <lacht> Und fertig. Dialog ist fertig. Ich habe meine äh, Kommunikationsmöglichkeiten äh, ausgeschöpft. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Häkchen dran. Ist alles in Ordnung. Das ist eine Frage-Antwort. Und ähm, die, die meisten werden halt auch irgendwie einen, Aus, also einen ausflüchtenden ähm, Ausdruck benutzen, weil sich das so etabliert hat. Ja, die Frage ist eine Höflichkeitsfloskel und es geht nicht mehr um den Inhalt. So. Und bei mir ist es so, ich, ich höre die Frage wirklich gerne, ich frage dann halt immer nach, ja, möchtest du es wirklich wissen? Dauert ein bisschen.
0: Also könnte sein,
1: könnte sein, dass du hier länger stehst mit mir dann. So, einfach, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, so, es geht hier gerade um mehr. Also es geht um, um mich. Wenn du mich wirklich fragst, dann möchte ich auch, dass du mir zuhörst. Dann möchte ich auch, dass du dir Zeit nimmst. Und es könnte halt sein, dass es mir gerade nicht gut geht. Also sei darauf gefasst, dass, dass, dass es vielleicht anders ist, als du üblicherweise in diesen Höflichkeitsfloskeln jetzt eine Antwort bekommst. Und für mich... Es ist halt total spannend, wie Leute mit diesen Floskeln versuchen, Verbindungen aufzubauen und sich dann wundern, dass es keine Verbindungen werden. Also um, das, um jetzt mal diesen, diesen Punkt mit diesem wirklich, ich interessiere mich wirklich, wenn du dieses Gefühl erzeugen kannst, auch in Social Media, dann werden die Leute bei dir bleiben, weil sie das spüren, oh, Wahnsinn, ne? die ist anders, die interessiert sich ja wirklich, <lacht> verstärken für das, was ich sage und sie möchte wirklich meine Meinung dazu hören. Also dafür bin ich damals mal gestartet, dafür bin ich losgegangen. Ich wollte gerne, dass ich neue Perspektiven auf mein Thema auch aufgezeigt bekomme, weil in meiner eigenen Suppe kann ich so lange rühren, wie ich will. Da kommt ja nichts Neues raus. Also dann kann ich mich selber weiterbilden und dann kann ich Bücher lesen und was weiß ich was. Aber Impulse von außen sind ja eigentlich was Spannendes. Ja, deswegen freue ich mich immer auch, wenn kritische Punkte kommen. Ich kann darüber nachdenken, ich muss die nicht annehmen. Ne? Aber ich kann darüber nachdenken und sage, ja, vielleicht ist da was. Vielleicht ist da ein, ein blinder Punkt und ich habe das einfach vorher nicht gesehen. Vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Ne? Der andere hat etwas anderes verstanden, als ich sagen wollte. Das sind gute Impulse. Es wird aber leider von vielen nicht so bewertet.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind gute Impulse in deiner Welt. Mhm. Und das sieht man auch schon wieder wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Also ich funktioniere da extrem wie du, aber wir kennen natürlich auch die, die Gegenseite. Es gibt Menschen, die möchten keine neuen Impulse für ihr Weltbild haben. Sie haben sich ein Weltbild gezeichnet und so wie es diesen Mechanismus gibt, dass Veränderung im Leben mancher Menschen ein Synonym für Bedrohung ist oder ein Synonym für Angst ist. Ähm, ist es für andere eben eine Bereicherung. Also der, der gleiche Impuls kann beim einen totales Unwohlsein und totale Irritation auslösen im Sinne von, da kratzt jemand an mein Weltbild und ich springe sofort einen Schritt weiter. Oh, wie kann der oder die das wagen und habe sofort das nächste Feindbild geschaffen. Und Menschen wie du, was ich extrem charmant finde, sehen das als Bereicherung an. Oh, dieses Kratzen an meinem Weltbild ist eine Chance auf Wachstum, ist eine Chance auf Veränderung, ist eine Chance auf Transformation. Hey, ich bekomme neue, geile Impulse rein und die bringen mich wieder weiter und ich verstehe die Welt wieder ein bisschen besser und es wird alles wieder ein bisschen bunter und ein bisschen interessanter. Auch wieder eine Frage, was machen wir daraus? Ganz viel von dem, was passiert, ist nicht per se gut oder böse, sondern es wird gut oder böse, je nachdem, durch was für eine Brille und durch was für eine Linse wir draufschauen. Aber die Linse ist unser Thema, ist unsere Verantwortung und unsere Baustelle. Die, die leider schon verstorbene Vera Birkenbiel hat mhm. zu diesem, diesem Thema mal einen unglaublich unvergesslichen Satz geprägt, nämlich in der Regel sitzt der Dreck auf der Brille, so nicht in der Welt da draußen. Wenn wir sagen, ja, durch die dreckige Brille betrachtet, sieht natürlich auch die Welt dreckig aus. Aber die Brille sitzt auf meiner Nase und der Dreck liegt in meiner Verantwortung und nicht in der Welt. Aber es ist natürlich so schön einfach zu behaupten, der Dreck sitzt draußen in der Welt und um die Brille nicht putzen zu müssen. Dann sind wir dann wieder dabei, wohin Verantwortung gerne mal geschoben wird.
1: Ja, ja Verantwortung war auch, also ich glaube, dass es teilweise auch Faulheit ist. Also die Menschen haben keine Lust, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Oder es kommt dieses vorgeschoben, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. So, ich habe da keine Zeit für solche sinnlosen Diskussionen. Und äh, wenn du das anders liest, okay, passt schon. Äh, für mich ist das halt, also diese, diese Impulse sind halt für mich der Punkt, wo ich merke, aha, ne, hier, hier passiert gerade irgendetwas, womit ich nicht gerechnet habe. Das ist ja eigentlich spannend so Für mich ist das also was total Positives und ich merke halt jedes Mal wieder, ich bin noch nicht fertig, für mich ist das ein total guter Impuls. Also ich, ich, wenn ich mir vorstelle, dass nichts Neues mehr käme oder jetzt alles so weiterlaufen würde, wie es ist, ne? so ich habe jetzt ausgelernt, ich hab, Studium ist fertig, ich habe jetzt äh, alles gelernt, was ich lernen wollte, wie langweilig. Und wenn ich mich jetzt nur durch Fachbücher weiterbilden würde, könnte ich auch nur deren Blick halt auf das Thema haben. Dabei hat es so viele Facetten, jedes Thema hat ganz viele Facetten und ich glaube, das war für mich halt die Motivation. Ich gehe mit meinem Thema raus, mit meinem Thema schreiben oder besser kommunizieren letzten Endes, schriftlich kommunizieren. Also Klarheit, die Botschaft herausarbeiten, genauer zeigen, wie, wie kann ich mein Thema halt so klar auf den Tisch bringen, dass die Leute auch wirklich verstehen, was ich ungefähr sagen möchte. Oder dass sie Lust haben, mit mir darüber zu diskutieren und es zu vertiefen. Und mit dem Thema wiederum rauszugehen und zu sagen, was haltet ihr davon? Ne? Also ich, ich kann falsch liegen mit meiner Meinung und das wäre aber in Ordnung. Aber lasst uns doch gemeinsam gucken, was steckt noch drin. Und das ist, das ist der Anknüpfungspunkt, den ich immer wieder biete. Und ich hoffe, dass das rüberkommt, auch in Social media so habe ich meine, meine Facebook-Gruppe zum Beispiel gegründet. Ich habe immer gesagt, lasst uns gemeinsam arbeiten an den Texten. Lasst uns gemeinsam drauf gucken. Ich sage euch, was ich weiß darüber und was, was ich denke darüber und ich kann euch all mein Wissen mitgeben. Aber ich möchte gerne auch von euch was hören. So. Ich möchte, möchte das weiterdenken. Und ich habe den Eindruck, dass das was ist, was halt so selten ist, und deswegen schon wieder auffällig. Und das hat deswegen, glaube ich, funktioniert.
0: Also dass es funktioniert hat, dafür haben wir hier jetzt in diesem Augenblick ja gerade den ganz praktischen Beweis, weil wir würden nicht zusammensitzen an diesen Podcast aufnehmen, wenn es nicht funktioniert hätte. eben auch diese, diese charmante Mischung bei dir wirklich aus fundiertem mentalen Wissen, aber auch dieser starken empathischen, emotionalen Antriebsfeder Du interessierst dich ja eben auch wirklich für Menschen. Es ist dir ein Bedürfnis, gut zu kommunizieren. Gute Kommunikation ist ja kein Selbstzweck in dem Sinne, sondern es ist ein unglaublich starkes und mächtiges und eben auch sehr schönes Verbindungselement zwischen Menschen. Und auch wenn wir das heute so explizit noch nicht angesprochen haben, aber gerade eben die Verbindung aus der, der Theorie im Kopf, der mentalen, der rationalen Ebene, aber auch der Herzebene, sagen, es ist mir ein Anliegen, mit guter Kommunikation Menschen zu verbinden, eine Bereicherung, eine Inspiration, eine Wertschöpfung, eine Freude hervorzurufen. Also wenn sich da auf so eine Weise Kopf und Herz miteinander verbinden, dann wird natürlich eine richtig runde Sache draus. Und also zumindest aus meiner höchst subjektiven, äh, sehr stark gewichteten Brille heraus, Anna, machst du <lacht> einen fantastischen und sehr erfolgreichen Job, äh, vor dem ich mich auch nur verbeugen kann. Also es sind, es sind genau solche Kräfte, und Elemente, von denen würde ich mir in sozialen Medien wie in der Welt ganz generell einfach mehr wünschen, weil wie mies und destruktiv da draußen auch kommuniziert werden kann, ob das jetzt einseitig sind, Menschen, die nur aus einem Sendungsmodul und keinem Empfangsmodul bestehen, eben dieses Missionieren, diese Besserwisserei, diese Belehrerei, diese ganze Feindschaft, diese Aggression. Also wir, wir könnten jetzt äh, Zehn Minuten Aspekte aufzählen, wo und wie Kommunikation überall schief gehen kann. Also da, da leistest du extrem wichtige Pionierarbeit. Und ich ho hoffe
1: das immer. Ich hoffe das immer. <lacht> also das ist halt schon wieder gesagt. Ne? So man merkt bei dir, du interessierst dich ja wirklich für die Menschen.
0: Das, ist, darfst, so das ist so lustig. Du darfst aber bei mir immer davon ausgehen, dass ich es bewusst tue. Also das, ja, das, sind, das, ist, sind, das sind keine Unfälle.
1: Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die äh, ihre Aussagen immer abschwächen, um bloß nicht also sich festlegen zu müssen. Ne? Diese, ja, ein bisschen hm, quasi so diese, also diese abschwächenden Elemente benutzen. Und das höre ich halt bei dir gar nicht. Aber du verstärkst halt manche Sachen. Und welche, das ist halt so mega, mega spannend für mich. Also es ist auch so was, ich höre das natürlich. Du hörst auch solche Sachen. Das ne? ist genauso, wie wenn ich sage, alles oder nichts oder sowas. Dann, dann springen hier erstmal so die, die Alarmglocken an. Aber dieses, ja, ich interessiere mich wirklich für Menschen. Ich habe äh, äh, für mich diesen Begriff äh, interessant. Also das ist, das ist meine Reaktion auf alles. Und das ist eine gute Reaktion, glaube ich. Also wenn irgendwas passiert... Gerade auf Social Media, dann kann das bei mir auch sein, dass ich auf dem falschen Fuß erwischt werde. Also irgendwer postet mir irgendwas so Meckermäßiges unter meine Posts oder ich sehe in meinem Feed irgendwas, wo ich denke so, äh, das geht ja wohl gar nicht, also das funktioniert so nicht, was soll das? Das kann mir auch passieren. Ich bin ja nicht perfekt. Ich bemühe mich immer, dann noch so einen Schritt zurückzumachen. Aber manchmal klappt das bei mir auch nicht. Und dann bin, denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ne, da musst du was sagen, musst du was sagen, das funktioniert so nicht. Und da, da, da muss ich jetzt so eine Gegenstimme. Und, und dann ist es bei mir so, dass ich denke, Moment, stopp, es ist eigentlich total interessant, es ist total interessant, wie dieser Mensch die Welt sieht, wie dieser Mensch das Thema sieht, wie dieser Mensch das kommuniziert, welche Wörter dieser Mensch sieht, es ist völlig, also es ist total losgelöst von dem, was ich sehe und es ist erstmal extrem interessant und es ist auch das, was ich den Leuten immer empfehle, wenn sie, also es gibt so Leute, die posten wenig auf Social Media. Weil sie Angst haben vor einem Shitstorm oder vor schlechten Reaktionen oder sowas. Und wenn du aber mit dieser interessanten Reaktion da dran gehst, also irgendwer postet dir halt was unter deinen unter deinen Post, äh, kommentiert da irgendwas, äh, und du denkst dir, oh, das ist jetzt aber nicht nett gewesen oder das ist jetzt, äh, das, das stimmt so nicht, dann denke ich mir immer, es ist total interessant, was dieser Mensch in meinen Post reingelesen hat. Was ich da so erstmal nicht reingeschrieben habe. Es ist mega interessant, wie der das gelesen hat, in welcher Stimmung der das vielleicht wahrgenommen hat. Und dass er sich offenbar nicht zurücknehmen konnte, um jetzt irgendeinen so Scheiß darunter zu rotzen. Also <lacht> so, und dann ist es okay, dann habe ich den nötigen Abstand. Ich muss darauf jetzt nicht reagieren oder ich muss nicht äh, darauf anspringen, emotional. Aber es ist grundsätzlich erstmal unfassbar interessant, wie Menschen äh, ja, Geschichten aufnehmen, wie Menschen Themen aufnehmen, wie Menschen dann aber auch Verbindungen knüpfen zwischen Themen, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe. Und von daher, ich glaube, das ist so die, die beste Herangehensweise an Kommunikation auf Social Media überhaupt, sich zu überlegen. Wahnsinn, ist das spannend hier. So viele unterschiedliche Menschen, so viele unterschiedliche Meinungen, das ist ja irre. Aber manchmal muss ich meine nicht dazugeben. Das ist völlig okay, wenn ich mich da raushalte. Interessant. Absolut.
0: Und das schließt sich natürlich auch auf eine schöne Weise heute der Kreis für unsere erste Podcast-Folge. Weil genau wie du sagst, also ich, ich sehe es genau wie du, aber ich habe noch eine etwas andere. Brille auf, Was das angeht. Und zwar eben auch die Geschichtenbrille, die menschliche Geschichtenbrille. Wenn jemand in einer solchen Art und Weise reagiert, wie du es beschrieben hast, ich unterstelle immer als allererstes, es gibt eine spannende Geschichte dahinter, die diesen konkreten Menschen dazu veranlasst, genau das in genau diesen Worten, in genau diesem Tonfall zu schreiben. Und leider kenne ich diese Geschichte nicht. Vielleicht bekomme ich eine Gelegenheit, sie herauszufinden und dann wird alles klar. Dann wird alles Verständlich, dann wird alles nachvollziehbar. Und also auch, auch auf diese Weise kann man sich eine Brücke bauen, um nicht sofort in irgendeinen Trigger oder in irgendein Urteil reinzufallen, sondern wirklich erstmal auf die Bremse zu treten, aus der Situation rauszusteigen und zu sagen: Mach dir klar, das passiert nicht einfach so, sondern dahinter gibt es eine Geschichte, eine spannende Geschichte, und du hast einfach nur den blinden Fleck, diese Geschichte nicht zu kennen. Du siehst sozusagen, die letzten zwei Sätze dieser Geschichte, aber alles, was in den Kapiteln davor passiert ist und was genau zu dieser Situation und zu diesem Moment hier führte, das kannst du nicht wissen. Und deswegen ist es, es ist generell eine sehr gute Policy, sich mit Urteilen, insbesondere eben mit negativen oder destruktiven Urteilen, immer erstmal zurückzuhalten, weil ich persönlich auch im Rahmen meiner Arbeit, ich bin sehr oft schon sehr verblüfft worden, was für extrem spannende und eben auch differenzierte Geschichten sich hinter einem bestimmten Verhaltensmuster, hinter einem bestimmten Problem, hinter einem destruktiven Verhalten oder, oder entfaltet haben und eben wenn man diese Geschichten Stück für Stück auseinanderpuzzelt, es wird wirklich klar, es wird wirklich nachvollziehbar. Und das ist auch wieder, da schließt sich auch wieder der Kreis, es bringt die Menschen zusammen. Wenn es, es steckt so viel Vertrauen, so viel Offenheit und so viel zwischenmenschliche Wärme darin, wenn Menschen diese ganz tiefen und heiklen Geschichten ihres Lebens auch berichten. Das ist, da steckt so ein Riesenvertrauen drin, was ich natürlich auch im Rahmen meines Jobs extrem schätze, weil es ist, kostet Mut, es kostet Kraft und es kostet jede Menge Überwindung, solche Teile der eigenen Geschichte eben auch zu offenbaren.
1: Ja. Also es ist, aber es ist
0: für alle im sozialen Kontext natürlich ein Gewinn und eine Bereicherung, weil es schafft die Klarheit, es schafft das Vertrauen, es schafft das Verständnis, es bringt die Menschen wirklich auf nativen tiefen Ebene zusammen.
1: Ja, man kann es ja vielleicht auch heute hier in der Folge schon sehen. Also das waren ja jetzt, weiß ich nicht, wie viele Blitzlichter, so kleine Mini-Episoden aus meinem Leben. Aber vielleicht hilft auch das nochmal so ein bisschen zu verstehen, warum ich wie agiere oder warum ich bestimmte Themen mehr bespiele als andere. Warum ich auf Social Media nicht nur Texterin bin oder nicht nur Bloggerin bin, sondern auch alleinerziehende Mutter und auch äh, mal ein achtjähriges äh, Mädchen, das auf, auf seinen Vater wartet. Ich habe diese ganzen Anteile sind halt mega, mega spannend. Also für mich in der, in der, im, im Rückblick. Aber ich glaube, es ist eben auch spannend zu sehen, was hat sie denn eben zu diesem Menschen gemacht? Also was habe ich getan, um zu diesem Menschen zu werden, der ich heute bin? Und der ist natürlich auch immer noch nicht fertig und die Geschichte ist nie zu Ende erzählt. Aber es macht eben so viel, wenn Menschen erkennen können, ah, da steckt noch so viel mehr drin als diese Hülle oder das Bild oder das, was in ihrem Profilslogan steht oder so. Und ich glaube, dass wir genau diese Geschichten erzählen können und sollten, um eben die Chance zu haben, uns wirklich zu begegnen. Weil Wenn wir nur an der Oberfläche bleiben, dann bleiben eben auch die Beziehungen oder die Verbindungen oberflächlich. Und das ist gerne das, was ich, was ich auch meinen, meinen Kunden und Kundinnen immer wieder mitgeben möchte, ihr dürft die Geschichten schreiben, auch die persönlichen, nicht die privaten, aber ihr dürft die persönlichen Geschichten erzählen, weil die halt die Chance bieten, dass Leute genau da anlocken, wo ihr mal gewesen seid und was, dass sie wirklich erkennen, welche Dinge noch alle in dir stecken und deswegen freue ich mich so auf diesen Podcast und um noch mehr Geschichten zu entdecken und noch mehr Menschen zu entdecken und eben abseits von diesen Star-Geschichten, diesen Instagram, so, ne, ich, ich, ich hatte kein Geld und jetzt bin ich reich. Es geht mir alles sehr, sehr viel zu schnell. Aber ich glaube, dass halt in, in jedem Leben so viel Erzählenswerte steckt, in jedem. Und das herauszufinden mit dir gemeinsam, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, die Freude teile ich. Und ich meine, auch in deiner Lebensgeschichte und in deinen Episoden haben sich wieder so viele Anknüpfungspunkte gefunden. Also ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir über dich und über deine Lebensgeschichten gesprochen haben, aber gerade zum Beispiel auch, als du von deinen Werten erzählt hast. Freiheit, Unabhängigkeit und was war das dritte? Gerechtigkeit. Genau. Genau. Auch, ich denke, an jeden Einzelnen dieser Werte lässt sich wieder eine super spannende Geschichte knüpfen, eben wie es dazu kam, wie das entstanden ist, wie du das lebst. Also man sieht schon, eben so, so ein menschliches Leben ist randvoll mit Anknüpfungs- und Verbindungspunkten. Und ich hoffe, dass wir eben mit diesem Podcast auch Menschen dazu animieren können, diese, an diese angebotenen Anknüpfungspunkte einerseits eben auch zu nutzen. Und man sagt, wie du sagst, dass man andocken kann, dass eben echte Verbindungen und echte Nähe geschaffen werden kann und dass sie sich eben auch so ein bisschen aus der eigenen Deckung heraustrauen, um anderen Menschen eine halbe Brücke zu bauen und selbst wiederum auch Anknüpfungspunkte zu bieten, weil ich denke, ganz tief drin ist das genau, wonach wir uns sehen. Wir sehen uns nicht nach diesem ganzen Blabla und Geblubber und nach diesem oberflächlichen, ja, ich war jetzt arm, jetzt bin ich reich, jetzt habe ich drei Bentleys in der Garage stehen. Entschuldigung, menschlich hat das ungefähr den Nährwert von Styropor. Ähm, da ziehe ich für mich nichts raus. Da denke ich irgendwie für zwei Mikrosekunden, ja, schön für dich, ich gönne dir. Aber es schafft keine menschliche Verbindung zu diesem Menschen. Es ist einfach nur ein Bild. Da kann ich mir auch ein Werbeplakat anschauen. Das, das triggert mich genauso stark an. Ja, insofern hoffe ich, dass wir so ein kleines Gegensignal setzen, einen kleinen Gegenentwurf, einen charmanten, menschlichen, an dem ganz viele Menschen an. Knüpfen können Und natürlich, wer immer das hört, wie gesagt, wir, wir streben nicht irgendwas Prominentes an, sondern jeder und jede, die das hier hört, ist herzlich eingeladen, wenn es irgendwo eine schöne Geschichte zu berichten, irgendein schönes Thema zu vertiefen gilt. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, einmal auch mit uns hier im Podcast zu sprechen und dann freuen wir uns auf die Gespräche mit euch.
1: Genau, vielen, vielen Dank für deine Fragen heute. Wie immer, sehr wohl, tont sehr schön bei dir.
0: <lacht> wie, Und, wie, wie immer ist gut, vielleicht sollte ich das gar nicht sagen, aber das ist, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, das dritte Gespräch, das wir führen.
1: Dann ist immer doch genau richtig, oder? Genau.
0: Einfach nur, um den Menschen auch zu sagen, wie schnell man Tiefe erreichen kann. Ich meine, das ist vielleicht noch ein gutes Schlusswort für unseren heutigen Podcast, weil viele Menschen auch so ein bisschen auch diesem Glaubenssatz und diesem Irrglauben anhängen, dass sich eine tiefe Freundschaft, eine tiefe Vertrautheit oder eine starke Verbindung zwischen zwei Menschen, oder oh, dauert Jahre und da mhm. muss man so lange dran und für arbeiten. Entschuldigung, ich soll als Coach ja nicht werten, aber das ist Mumpitz. Das kann... Es kann ganz schnell gehen. Einfach, wenn man der richtigen Energie, dem richtigen Menschen, der, dem richtigen Mindset, dem richtigen Herzen begegnet, dann kann sich tiefe Vertrautheit und, und absolutes Wohlfühlen, kann sich in ab kürzester Zeit einstellen. Und ich würde jetzt mal frech behaupten, Anna, und ich sind ein gutes Beispiel dafür.